0: Dit is een podcast
1: van de BRT.
2: de Brabantse radio- en kleurentelevisie.
1: Goedendag, beste luisteraars. En welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds jullie host, Christophe, de schijner toch van Brabant. En natuurlijk heb ik ook vandaag weer ons vast bij ons in de brasserie. Dag Ramon en Rudiger. Dag
3: heren. Het is goed u. Dag Christophe, dag Rudi.
1: We zijn vandaag aan onze 51ste Podcast die we met de Brabantse Radio en Kleuren Televisie hebben gemaakt, toch al een schoon uh, resultaat vind ik En vandaag hebben we natuurlijk ook weer een interessante gast bij ons. We gaan vandaag zwansen en we doen dat met de auteur van een boek over zwansen, Elian van den Ende. Goedendag, goedavond.
4: Messieurs,
2: groet. Alle onze zwansen. Wee oui, wee. Oui. Alle onze zwansen. Alle
1: ons Welkom in ons programma. En wij gaan het vandaag ja. hebben over zwanzen. Maar, ja. wat is dat? Zwanzen voor onze luisteraars die dat, dat niet zouden kennen, alhoewel dat ik niet denk dat er niet veel zouden zijn dat zwanzen niet zouden kennen.
4: Goh, dat is wel de vraag van 1 miljoen. Mm -hmm. Want een zwans definiëren is ontzettend moeilijk. Ja. Eén ding, zwansen is niet zeveren. Want men denkt altijd dat die zwans... dat dat platte volkse Brusselse humor is. Mm -hmm. Dat is niet waar. Zwanzen is veel subtieler, veel dubbelzinniger. Is eigenlijk, in het Frans zegt men... iemand rouler dans la farine in deegrollen. Dus iemand beet nemen, maar het is niet zomaar iemand beet nemen. Het is wat Engelsen ook wel noemen tongue-in-cheek humor. Een tweede graads of een derde graads of een vijftiende graads humor, waarbij de tegenstander eigenlijk een beetje uit zijn evenwicht is gehaald. Nee. Er is een hele mooie definitie van een van de grote zwanzers in Brussel, Sander Pierron, die zegt, la zwans. Fait penser après avoir fait rire. Dus zwans doet nadenken, na te hebben doen lachen. En daar zit het verschil met die platte volkse humor, of die toch praat, zo je wel. Er is altijd een weerhaakje, een angeltje, waarbij je denkt, hm, wat is dit nu? En dat is zwans.
3: Uh, is het is nog iets anders dan een fijn mot. Een, een, een mooie, goede woordspeling, hè? Um, het kan een goede
4: woordspeling zijn, maar er zit altijd een laag onder. Um, het, is, het kan een hele fluxe repliek zijn, maar het is heel vaak een vorm van rebellie. En ik ga misschien, om het duidelijker te maken, ga ik twee voorbeelden geven. Want men zegt altijd: Ja, Zwans, dat is dat volkste, dat, die humor uit de Marolle. Um, wat ik gevonden heb in die 19e eeuw is een humor ook van de hogere klasse, van de betere klasse. Twee voorbeelden. 1914, hmm. Brussel wordt uh, belegerd, heel België wordt belegerd of veroverd door Duitsland. En de Brusselse ketten trekken naar het hoofdkwartier waar die Duitsers zitten. En ze doen dat met die Duitse ganzenpas. Mm
3: -hmm. Als
4: marionetten, als poesinelle, zouden we in Antwerpen zeggen. Dus die typische Duitse stap. Ja. De Duitse officier komt eraan en die zegt... Waarom maken ze dat? Nu, die ketten van de Marolle drentelen ter plaatse. Dus ze doen wel de pas, maar ze doen geen centimeter... Ze gaan zich geen centimeter vooruit. En zij zeggen, wij stappen naar Parijs. <laughs> En om het nog helemaal erger te maken, hebben ze een hoedje op een moes. Dat kan een hoedje van papier zijn, dat kan een uh, nachtpot zijn, dat kan een, een oude hoed zijn. En bovenaan hebben ze er een wortel door gestoken om eigenlijk de Duitse pinnekeshelm ja. na te doen. Dat is een zwans van het volk. Daartegenover de burgemeester van Brussel, Adolf Max, had onderhandelingen met die Duitse overheid en met de Duitse officieren. En ze komen aan de vergadertafel... en de Duitse officier uit Goodwill... legt zijn pistool op tafel van. Ik heb goede bedoelingen. Waarop Max, heel kalm, heel discreet... zijn vulpen uit zijn jaszak haalt en op tafel legt. Dat is Swans. Ja. En zo heb je hoop voorbeelden van... Ja, hoe men spot, vooral met macht, hoe men zolt met macht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, er uh, wordt een plakkaat aan de Brusselse muren gehangen dat de Brusselaars dit niet mogen doen of dat niet mogen doen. En dat wordt ondertekend door de Duitse generaal Hoogt. Die affiches, die verordeningen, hangen er nog maar een uur. Of... Overal in Brussel hebben de mensen de H van hoogt generaal hoort, vervangen door F en het woord generaal voert. Ja. En dat is zo een, een, een Belgisch woord, zowel in het Nederlands als in het Frans, wat men denk ik niet in Nederland kent, maar wat men ook niet in Frankrijk kent. En het is voert, dat is swans. We doen eigenlijk onze goesting... Ook al mogen we onze goesting niet doen.
1: Ja, en is dat dan iets typisch voor Brabant, voor België, voor, voor deze regio? Of?
4: Ja, eigenlijk wel. En als je zo naar de verhalen gaat kijken, um, dan is het heel erg Belgisch. Mm -hmm. Het woord zelf etymologisch is waarschijnlijk... Ja, uit het Diets-Duits. Het is duidelijk Germaans. Maar het wordt in die 19e eeuw overgenomen door de Fransen, die het woord nog altijd gebruiken: Faux pas Je moet er niet mee zwanzen, ja. um, Dus daar is het begrip Germaans. Maar het bestaat ook in het Jiddisch. En Alain Berenbaum bekende advocaat en ook auteur, die over zijn Joods-Poolse vader een boek heeft geschreven, Monsieur Optimist, zegt er is een duidelijke link of, of een parallel of een gelijkenis tussen die Belgische zwans, of die Brusselse zwans of die Antwerpse zwans, en de Joodse humor. Want eigenlijk kan je het vergelijken met een waterzooi, met allemaal brokjes van al die gene die hier in deze konterijen hebben geleefd. En daar nemen we al die bagage van over. En we binden die, die soep of die hutsepot met room. Maar eigenlijk is het een overlevingsstrategie van een volk of van volkeren die onder de knoet hebben gelegen, zoals ja. ook de Joden. En die een, een soepapje zoeken... Om hun leed, om hun uh, ongenoegen, om hun rebellie um, te laten ontsnappen. Maar eigenlijk kunnen ze het niet, want ze worden bezet. En dat is wat heel veel auteurs ook aangeven. telkens. Het is een vorm van humor van een volk, of ja, een samengesteld volk, dat altijd onder vreemde... Uh, bezetting heeft geleefd. Dat door vreemde laarzen is overrompeld. En dan moet je maar eens kijken naar onze geschiedenis. Wie heeft hier allemaal gezeten? Ja. Dat zit ook in onze taal. Al die overlevers. En hoe kan je daarmee omgaan? Wel, humor is eigenlijk een belangrijk wapen. En het is ook wat George Orwell zegt. Every joke is a tiny revolution. Ja. En dat zie je doorheen eigenlijk heel onze geschiedenis. Zie je dat humor gebruikt wordt als een soort wapen, als een instrument... ...om te sollen met die macht.
3: Ja, maar het is, het, is toch niet, uh, Jan, het is toch niet altijd collectief. Ik heb soms ja. het gevoel dat je dat ook op individueel niveau kan doen. Hè? Absoluut. Iemand die u een beetje die, waarvan het ego wat te veel opgeblazen is... Of die zijn autoriteit wel misbruikt, dan, dan wordt hij wat, uh, die krijgt een picurtje dat die een hij een beetje leeg loopt en een beetje terug naar de, naar de grond tussen ons komt. Ja, beetje, ik heb daar zo het gevoel bij. Al lachend zegt, zegt de Zwanzers zijn waarheid.
4: Al lachend zegt de zot zijn waarheid. En het klopt. Stoef, daar moeten Zwanzers niet van hebben. Stoef, daar moeten wij eigenlijk niet van hebben. En eigenlijk zwanzers nemen wat ze doen, hun werk, hun job, wat hen aan het hart ligt, nemen ze heel erg au serieus. Maar ze nemen nooit zichzelf serieus. serieus. En het is waar, het kan zowel individueel zijn, um, als het kan in groep zijn. En dat zie je in de, in de 19e eeuw. Daar heb je groeperingen. Um, en... Ja, het zijn groeperingen eigenlijk van allemaal individuen, maar samen maken ze er een groter kermis van, eigenlijk.
1: Ja. Eh, eigenlijk zitten we hier ook, nu momenteel in ons programma hier, in het gevolg van een Zwens. Eh, want de, na de vorige verkiezingen, Um, ...heb ik mezelf verklaard tot schijn, toch, omdat de Vlaamse partijen zo gewonnen hadden... ...en wij hier in Brabant dacht ik van, hoe kan dat nu toch? En ik dacht, ik begin om te zwanzen een, uh, een, een, een Brabantse bevrijdingsbeweging verder. <lacht> en nu zitten we hier op, ondertussen al in, in een podcast 51 episodes verder... ...en is de zwans een beetje uit, het, uh, uit de hand aan het lopen, wat ik absoluut niet erg vind. Maar ik vind het gewoon een leuk gegeven op zich... Dat we nu zitten te babbelen over zwansen in een programma dat ontstaan is door een zwans.
4: Ja, maar ergens ben je een erfgenaam van een hele traditie. Mm -hmm. Van iets dat echt ons heel erg eigen is. Want ik denk niet dat er zoveel andere landen zijn die dat soort humor hebben. Die ja, humor heeft wel altijd iets ondermijnend. Maar die zwans is toch wel heel specifiek ondermijnend. Ja. Anders was je geen toch.
3: Uiteraard. Ik, ik moet hier even zeggen, ik weet niet of het al duidelijk is aan de mensen die meeluisteren, dat Jan heeft een boek geschreven over Zwangerschap. dat is een stevig werk. <laughs> ja, dat is toch zo. Dank je wel. Nou ja, ik, ik vind er heel wat bronnen geraadpleegd. Ik denk dat het een beetje een standaardwerk gaat worden... Over de nu, ik las daar ergens in het begin iets van, het bestaat in, bij ons in Brabant, in, in Brussel, maar we waren daar de, die van Parijs voor. En ik kreeg dat woorden als haarklimmerij en het is, het is een andere vorm van lachen of humor bedrijven.
4: Ja, omdat ik terugkom op wat de schijnhertog zegt. Het is, er zit altijd iets maatschappelijks aan verbonden. De, het is altijd ondermijnend um, anarchistisch, maar teder-anarchistisch. En uh, wat ik daarnet zei, door die jarenlange, of die eeuwenlange onderdrukking, groeit er zo'n soort ja, gemoedelijk anarchisme. En dat is eigenlijk die zwans. Of een deel van die zwans. En ja, het is ook absurde humor. Um, het, het, het heeft ook te maken, denk ik, vermoed ik, dat is een van mijn hypotheses, door de tweetaligheid of de drietaligheid van dit land altijd geweest. Ja. We zitten op die scheiding, of met die scheiding, of op die breuk, of op het keerpunt van twee culturen, de Latijnse en de Germaanse. Dus iedereen in dit land, of ze nu in Ostende of in Bouillon wonen, beseffen dat er een andere taal is, maar dat er een andere cultuur is. En dus het besef van een andere realiteit...
0: Eliane, ja. ik, ik las in het uh, boek vooral inderdaad, of ik, ik, heb, uh, ik ben niet zo belezen als, als Rudy, maar, uh, of nog niet, uh, maar het ging vooral over de 19e eeuwse verenigingen, ja. die dat uh, cultiveerden zou ik willen zeggen. Maar zijn er ook bewijzen of aanwijzingen dat het al veel verder terug gaat, want er zijn vele laarzen door het Brabantse land gestampt, ook voor die tijd. Ja. Gaat, het, gaat het verder terug dan de 19e eeuw? Het, het, het zwansen, misschien in andere hoedanigheden en namen? Um, ja, eigenlijk
4: wel. Nu, ik moet heel eerlijk toegeven, zover ben ik nog niet gekomen. Want het was al bijzonder moeilijk om die 19e eeuw uit te spitten en uh, uh, ja, dingen te vinden. En dan zegt men: ah oh, je bent naïef, want die zwans is toch maar volks en ook maar plat. Tot ik bij die intellectuelen kom en kan bewijzen: nee, dit is het niet. Maar het gaat waarschijnlijk veel verder. En het gaat waarschijnlijk verder tot de middeleeuwen. In de middeleeuwen had je de Société des Joyeux. En je hebt wat bijvoorbeeld in Nederland Herman Plei, de Nederlandicus, die in Brussel heeft gewerkt trouwens, heel goed aangeeft: carnaval. Het omkeren van een feit, waar ik daarnet over had, een andere realiteit, dus een surrealiteit, dus een surrealisme. En met carnaval, zegt Herman Pleij, dan mogen voor een paar dagen de dingen compleet anders zijn. Dan mag de wereld op zijn kop gezet worden. Dan zijn de boeren of zijn de zotten de machthebbers. En dan moet alles weer tot de orde keren. Maar dat is waar ik het er net over had, dat is het soepapke, dat is de uitlaatklep om de spanning in de maatschappij eigenlijk te kanaliseren. En die Société des Joyeux, die we eigenlijk een beetje vergeten zijn, die worden weer terug opgerakeld, letterlijk, in die 19e eeuw. Maar je ziet al aanwijzingen van... Die joyeux en die joyeuze feiten. En ik moet nu oppassen wat ik zeg, want dat is heel erg moeilijk en heel erg genuanceerd. Bij Jeroen Bos, mm -hmm. je ziet dat ook bij Breugel, wel Breugel heel erg uh, miskend is, want dat is geen boerenpummel. Dat is, integendeel dat is een intellectueel. En er zijn er andere bij, andere... Um, onderzoekers die daar veel beter kunnen over praten maar je ziet de soort humor als breekijzer, als instrument daar ook al zitten je... ik, ik,
0: herken, ik herken het zeker ook vanuit het noord brabantse inderdaad. je ja. noemt uh, Jeroen Bos natuurlijk al uit het uh, Den Bossen maar als ja. ik kijk naar de tradities die, uh, die een beetje gestold zijn in het, in het carnaval uh, dat redelijk ja. losbarst uh, in Zuid-Nederland daar zitten ook rituelen bij als de sleuteloverdracht. Hè? De burgemeester ja. die het aan de stadsprins geeft, die het volk vertegenwoordigt en, ja. en het feest van de omkering begint. Ja. Uh, het, is, uh, het is natuurlijk al een, een beetje kerkelijk om, omarmd allemaal, maar uh, dat, dat is ook volgens mij van lieverlee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vooral een feest van de omkering en, uh, het, en het volkse. Ja.
4: Het zijn, in de middeleeuwen zijn het omkeringsrituelen,
0: absoluut. Ja. En je ziet het ook nog aan, de, aan de, de, de optochten en opstoeten waar toch altijd de draak wordt gestoken met, met, met wat er op dat moment actueel speelt of de politiek die, van, van de lokaliteit. Ja. Dus daar wordt de draak mee gestoken. En dan, omdat het met humor is, kan het. Want als het anders op een andere manier gebracht zou worden, zou het niet serieus genomen worden. Maar doordat het iedereen raakt en iedereen daar de scherts mee kan drijven, is het, uh, het is bijna een soort democratische traditie die ver voor de democratie uit is gegaan. Hè? U mag onze bewindspersonen mag u uh, bespotten. Ja. En zij moeten dat laten gebeuren.
4: Ja, omdat je ook niet... Het is niet duidelijk. Moet je humor au sérieux nemen of niet... En op die dubbelzinnigheid wordt er gespeeld. Ook de Redenrijkerskamers, die in de 15-16e eeuw bij ons heel erg belangrijk waren, ook in Noord-Nederland, in Noord-Brabant, denk ik, maar zij speelden voor de kerk. En ook daar heb je het soort, ja, de balsem, die over uh, maatschappelijk ongenoegen wordt gegeven. Uh, ja, gedrapeerd om dat ongenoegen ja, verdraaglijker te houden.
3: Ik, ik weet niet of ik juist ben, maar ik heb zo, een van de verhalen van Aesop is uh, die van de boom en het riet, waar de boom de eik heel stoer doet, maar wel bij een grote wind breekt. Het riet buigt en ik denk dat uh, als je als volk onder druk wordt, ja, dan heb je veel... Het ruisen van het riet. En dan zou je kunnen zeggen dat de zwans een vorm is van het ruisen van het riet. We Absoluut. We ruisen, maar we breken niet. Hè? Ja, ja. Het is niet de echte oh stand, hart tegen hart. Nee, we, we, we buigen en we lachen en we ruisen.
4: Ja, oh, goed. en we breken niet.
3: Ja.
0: Ik vind het ook een interessant fenomeen, Rudy. We hebben natuurlijk eerder een podcast opgenomen over Brabantse humor. En daar kwamen we uiteindelijk, weet ik nog, op een soort eenzelfde conclusie uit dat iets wat, wat, wat ook uh, uh, nou ja, een, een Noord-Brabant en uh, grote delen van België verbindt, het, het, de liefde voor het absurdisme. En het ja. absurdisme is, is toch, uh, nou ja, misschien een vorm van de zwans?
4: Uh... Absoluut, helemaal. Ja,
3: ja. helemaal. Nu, nu, ik denk toch dat we moeten voorzichtig zijn, want ik, ik weet uh, uit de tijd dat de Sovjets de macht hadden in het Oostblok en in Rusland, was daar ook een vorm van dat soort humor verzet als humor hè ja
4: wel dat daar in Zwitserland de kunststroming ja. ontstaan tijdens de eerste wereldoorlog heeft ook dat soort absurde humor is ook een vorm van verzet um, ja. en ja
0: en, en mogen we daar de 19e-eeuwse schertsliedjes uh, ook toerekenen. Ik, ik, ik weet dat het in, in België minder bekend is, maar een, een nummer als Hop, Marianneke stroop in het kanneke. Laten poppetjes dansen. Over de soldaten, Franse soldaten die, uh, die huis hebben gehouden, maar uh, uh, over de schijnheiligheid van mensen en dat soort zaken. Kortjakje, altijd is kortjakje ziek. Het is toch dingen op de hak nemen die anders niet recht uit gezegd kunnen worden.
4: Ja, ja, uh, wel, uh, in, in Mechelen heb je het fenomeen van op Was een pop die op een laken naar omhoog werd gegooid. op spelen, mannetje, op dansen. Was ook het... Uh, ja, het spotten met mensen die zich te veel au sérieux namen. En, en met, met de, de, de senioren, de Franse ja. senioren. Ja. Ja. Nu, het gekke is dat Goya dat fenomeen ook kent en hij een schilderij maakt met datzelfde op Signorke El Pelelo, waar adellijke mensen, jongens en meisjes, ook met een laken, zo een lap op op, um, ja de lucht ingooien en weer opvangen tot hij helemaal kirewiet is. Ja.
1: Ik, ik vraag me nu af, we hebben er ook al een paar keer een paar podcasts over gemaakt, over de Brabantse vrijheidscharters en de... Want zwans is een beetje ook een, een vorm van verzet tegen, tegen, tegen de machtigen, zullen we ook maar zeggen? Ja. Uh, en dat is toch iets dat in, 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 zeker in Brabant toch redelijk lang teruggaat Zo de, de, de strijd tegen de almacht van de hertog tegen, uh, de, we hebben de, de Brabantse charters we hebben de blijde inkomsten het charter van Kortenberg waar dan ook die weerstandsclausules in staan heeft dat er ook iets mee te maken of weet je dat niet?
4: ik durf mij er niet goed over uitspreken omdat ik mij nu echt gefocust heb op die 19e mm -hmm. eeuw maar als Brabantse moet ik zeggen dat het misschien niet alleen Brabant is, uh, maar al deze konterijen. En dan denk ik aan Gent, de mm -hmm. Ja. was ook een, een, een verzet. Um, in Luik heb je ook verzet.
1: Um,
4: er is ook verzet. Uh, de Sporenslag is gewonnen eigenlijk 1302 door de Namurois, de troepen van uh, Guy de Namur dat weet, dus dat verzet ik denk dat verzet typisch is voor mensen die onder druk staan of dat het nu in Spanje is, in de Sovjet-Unie overal maar het soort humor erbij gebruiken is iets wat onderzoekers wel hebben gevonden dat belangrijk is bij verzet ja maar in Brabant of in België is het dat zeker, ja.
3: Het ik ondermenen, de, het zullen. Ik denk dat onze toch ook moet gaan opletten. Hè? Met uh, het verzet. Uh.
0: <lacht> het, verzet ah, het, het verzet van de schijner tegen zichzelf, of wat? We... Het grootste risico, Christophe, is dat we op een gegeven moment hoe serieus gaan nemen, denk ik. <lacht> ja, dat is <lacht> Die, Dat risico is er altijd, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Had u een, een bepaalde reden om, om dat boek te schrijven over zwanzen? Of...
4: Dit is dus nadenken.
3: Mm -hmm. ah, ik dacht al toe, werd het stil. <laughs> <laughs> um,
4: rebellie.
1: Mm -hmm. Ja, oké, okay, rebellie. Maar hoe, hoe komt je dan van rebellie tot op het gedacht van ik ga een boek schrijven over zwanzen in de 19e eeuw?
4: Um. Wel, ik ben historicus van opleiding Oké, okay, dat en wat mij boeit zijn verdoken fenomenen. En uh, wat in mijn opleiding aan de VUB in Brussel altijd belangrijk is geweest, is uh, die Franse school l'école des anels en dat is studie van mentaliteiten. Um, dat is studie van percepties, dat is studie van uh, ervaringen, van sensibiliteiten, um, dergelijke. Maar wat zit er aan de achterkant van de geschiedenis? Ik heb al een eerder boek geschreven over vrouwen die vergeten zijn in de geschiedenis. Um, en nu, die zwans is een fenomeen dat helemaal niet bekend is. Of tenzij, ja, het is die platte humor, hoempapa, papa. Oom papa. Ja. Terwijl dat ik altijd heb gedacht, nee, er is meer. En ik kende een aantal van die verenigingen heel vaag tot je gaat graven en echt bijna archeologisch onderzoek doen. En dan merk je dat daar een hele grote verbondenheid en dat er linken zijn met die geschiedenis. En dan vraag ik mij af, waarom is dat zo verdoken gebleven?
1: Ja, maar dat heb ik bij de Brabantse geschiedenis in heel veel gevallen, dat je denkt, van waarom is dat zo verdoken gebleven?
3: En waarom is die nu zo?
4: Omdat geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
0: Inderdaad. En dan is een beetje rebellie uh, past daar dan natuurlijk bij om daar tegenin te gaan. Dat snap uh. ik zelfs voor een historica, ja.
4: <laughs> is dat ook geen tegenstrijdigheid? <sniffs> nee. Cool. Het is ook um, als historicus stel je vragen. En die vraagstelling was heel erg belangrijk. Waarom en hoe zit het? En het doet mij nadenken. En dat vind ik eigenlijk wel het belangrijkste. Het doet mij nadenken. Het zet een venster open. Het zet de wereld open. En het besef dat surrealisme... Of dat fenomenen nu... Niet van nu zijn. Maar altijd een wortel hebben. Ja. Of wortels hebben. En dat zoals een boom wortels nodig heeft... Om naar de hemel te reiken hebben mensen ook wortels nodig om te beseffen wie ze zijn. En die wortels moeten dan wel degelijk beschreven worden. En niet voor een stuk afgekapt. In het Frans zegt men dan, à bon entendeur, salut.
3: Ja, goede verstandige. De Trek hem die schoenen maar aan. Ja.
1: Dan uh, wil ik de luisteraars te bedanken voor de aandacht in dit eerste deel, want er komt over dit onderwerp zwansen, nog een tweede deel. Dat zal u binnenkort ook kunnen beluisteren op onze website brt.be, maar dat is b-r-t.be, of op Spotify, of op uh, Google Podcasts, of op Anchor, of op nog een aantal andere podcastplatformen, zoals bijvoorbeeld het podcastplatform van De Standaard. Maar dan zie ik jullie over hetzelfde onderwerp volgende week terug. Oh, Allez, Bruxelles! Tot de volgende keer.
2: On se réveille! Tous les samedi place du jeu de bal. Au café Marcel, c'est génial. Il y a une ambiance phénoménale. C'est l'endroit de la capitale. De la capitale. Installé derrière ses platines, ses grandes moustaches s'illuminent, Le DJ Marcel met l'ambiance, elle vous dit Alors on jouance, ouais ouais, alors on jouance, alors on jouance, alors on jouance, Sur la musique. Du grand Jojo, la foule est prête pour le tango Au signal du DJ Marcel, voilà que ça repart de plus belle Et tous les Bruxellois du quartier sur la piste sont agglutinés Et avec beaucoup d'insistance, ils crient tous Alors on jouance Alors on jouance Alors on jouance Alors on jouance Once. ce soir, mesdames et messieurs, ambiance assurée, avec DJ Marcel au platine. Et pour le gaz, pour pétrole, tous sur la piste de danse. Avec le café de Marcel On veut le démolir, c'est cruel Et c'est toute une histoire de Bruxelles Qui s'envole comme une étincelle Mais heureusement, DJ Marcel Il a plus d'un tour, plus d'une ficelle Et encore une fois, en cadence Marcel vous dit Alors on jouance Ouais, ouais Marcel Alors on jouance Allez tous ensemble Alors on jouance Alors on jouance
3: Encore une fois
2: Alors on jouance.